0: Wie hat deine Mutter dich genannt? Katrinchen. Wie hat deine Mutter dich genannt? Lullchen. Lullchen. Hübsch.
1: Aber wie kommst du jetzt drauf? Weil ich hier eine Liste habe. Und die zählt auf, wie die Künstlerin Lislott Moser von ihrer Mutter genannt wurde. Da steht Güsimüsi. Schatz. Schatzi. Lislottle.
0: Liebes Kind. Sehr hübsch.
1: Sehr poetisch finde ich. Es lässt auf eine innige Beziehung schließen der beiden. Die hatten die zwei, das kann man sagen. Sonst weiß man nicht so viel über Lieselot Moser und auch nicht über ihre Mutter. Wer ist Lieselot Moser? Eine interessante Künstlerin, die keiner kennt. Niemand. Bis jetzt. Eben wurde sie in Stanz in einer Ausstellung gezeigt. Wir sprechen heute über Lieselot Moser und wie Künstlerinnen
0: entdeckt oder wiederentdeckt werden. Warum sie vergessen gehen und warum es Frauen in der Kunst immer noch schwer haben. Darum geht es heute. Bei «Kontext» – du bist Elinor Landmann, Kunstredaktorin
2: bei
1: SRF. Mein Name ist Katrin Becker. Du hast Liselotte Moser nicht gekannt. Ich habe Liselotte Moser nicht gekannt. Wir zwei müssen uns nicht schämen. Niemand hat sie gekannt.
2: Sie ist in dem Sinn eigentlich schon in Vergessenheit geraten, während sie noch gelebt hat, muss man tragischerweise sagen.
1: Man kannte sie nicht zu Lebzeiten, man kannte sie nicht nach dem Tod, das sagt Jana Bruckmann. Sie ist Kuratorin und kennt Moser wohl am besten, denn sie hat die Stanza Ausstellung zusammengestellt und Moser richtig ausgegraben.
2: Ja, also ich bin jetzt noch nicht ganz eineinhalb Jahre auf der Kuratorenstelle am Nidwaldner Museum und eine der schönen Aufgaben ist natürlich auch die ganze Sammlung kennenzulernen. Und dazu gehört Depotrundgänge, aber auch natürlich die Webseiten, Durchforsten.
0: Und da ist sie auf Lieslotte Moser gestoßen. Das heißt, die Bilder, die waren da, aber es wusste
1: keiner was davon. Genau, war ein Zufallsfund. Lieslotte Moser, die hatte noch nicht mal einen Eintrag im Online-Lexikon des Schweizerischen Instituts für Kunstgeschichte im SICAT. Und wie genau ist sie dann darauf gestoßen? Das Niedwaldner Museum hat den Nachlass der Künstlerin. Rund 300 Werke und Jana Bruckmann ist ein Bild mit Weihnachtskugeln aufgefallen. Und dann fing sie
2: an zu recherchieren, auch im Depot. Dann nimmt die und als ich bin wirklich unglaublich positiv überrascht, als ich diese Sachen gesehen habe, bei jedem Bild, das man aus dem Rechen genommen hat. Ich dachte, wow, das ist ja noch besser, das ist noch interessanter. Das nächste ah nein, das ist interessanter. Die Kuratorin Jana Bruckmann war also die Erste, die nach
0: 50 Jahren Mosers Bilder bewusst anschaute. Beschreib mir mal, was diese Bilder so
1: bemerkenswert macht. Das ist realistische Malerei, das sind Porträts, Naturstudien, Schmetterlinge, Pflanzen. Die Liselotte Moser hatte ein unglaubliches Interesse an der Welt. Die wurde 1906 geboren, erkrankte früh an Kinderlähmung und war dann Zeit ihres Lebens beeinträchtigt. Die brauchte eine Gehhilfe. Und hat das ihre Karriere irgendwie beeinflusst? Also es prägte ihre Malerei. Sie malte oft zu Hause, den Blick aus dem Fenster. Oder sie porträtierte Menschen, die dann eben zu ihr kamen. Aber sie hat sich nicht behindern lassen. 1927, mit 21 Jahren, wandert sie mit ihrer Mutter in die USA aus, nach Detroit. Und warum gerade Detroit? Weil die Mutter dort einen Job bekommt. Die leitet die Textilabteilung am Detroit Institute of Art. Und Lisotte Moser, die malt aus dem Fenster. Die amerikanischen Straßen, dicke Chrysler drauf, Werbungen am Straßenrand. Und in Detroit leben die beiden Frauen fast 40 Jahre und machen Karriere. Jede auf ihre Art. Die Tochter malt, zeichnet, stickt, verkauft ihre Kunst. Das Güsimüsi
0: und ihre Mami sozusagen, die waren beide schon ziemlich symbiotisch, oder? Wahrscheinlich. Man weiß es nicht so genau. Und die Bilder,
1: die waren jetzt in Stanz zu sehen. Warum gerade dort? Weil Islot Moser nach dem Tod ihrer Mutter in den 60er Jahren in die Schweiz zurückkehrt. Nach Stanz. Und dort stirbt sie dann auch in den 80er Jahren. Was war denn der Grund, warum sie damals zurückgekehrt ist? Ja, so genau weiß man es nicht. Schon wieder diese Antwort. Moser pflegte in den USA viele Kontakte. Sie korrespondierte mit Gott und der Welt, unter anderem mit Thomas Mann. Und mhm. als die Mutter stirbt, absolviert sie eine letzte Ausstellung in den USA und dann kehrt sie in die Schweiz zurück. Über die Gründe können wir nur mutmaßen. Vielleicht war sie sehr einsam nach dem Tod der Mutter. Vielleicht ähm, spielt die Krankenversicherung im Alter eine Rolle. Jedenfalls kommt sie zurück mit 58 und es ist nicht so toll in der Schweiz. Du hast jetzt oft Vermutungen angestellt. Warum eigentlich
0: immer nur Vermutungen? Warum weiß man so wenig?
1: Also die Frau ist erst 50 Jahre tot, aber eigentlich ist nichts mehr da. Wenn du Mosa googelst, kommt nichts Jana Bruckmann ist die erste, die diese Künstlerinnenbiografie erforscht und die erste umfassende Ausstellung von Mosers Werken überhaupt organisiert hat. Okay, da stelle ich mir jetzt gerade vor, da ist eigentlich nichts. Wie ist denn die Bruckmann da vorgegangen? Es ist wie ein Zehntausender-Puzzle. Riesig. Du nimmst ein Stück, guckst, passt, dann nimmst du das nächste Stück. Also Einwohneramt, Daten klären, vielleicht findest du Geburtsdaten, vielleicht findest du die Daten der Eltern und so weiter und so fort.
2: Das heisst, man hat eigentlich einen grossen Fragenkatalog am Anfang und fängt an, sich dort durchzuarbeiten. Und an gewissen Orten kommt man schneller Fürschen, und an anderen Orten gibt es auch immer noch offene Stellen, die man halt nicht wüsste.
1: Wichtig, Diana Bruckmann hat ja die Bilder. Und die Bilder die liefern auch Informationen. Und wie, das hat sie mir in der Ausstellung gezeigt.
2: Oder zum Beispiel das Gebäude dort rechts, das so treppiert ist. Ja. Das ist eigentlich da wieder drin mit der Werbetafel, stimmt. United Laundry. Ja
1: genau.
2: Moser malte wie gesagt oft aus dem Fenster und wer genau hinschaut, der sieht auch, dass sich die Aussichten eben ähneln. Also man sieht zum Beispiel da das eine Haus, oder mit ja. den Giebel, ja. Das ist auch dort im Hintergrund. Ja, stimmt.
1: Die haben recht, weil dort ist der Wohnblock, der rot, die Genau, der kommt dort der wieder vor, genau. Ja. Wir haben da eigentlich so etwas aus dem ersten Stock und da sind wir so ein bisschen weiter oben, da die beiden links, oder? Han ich's? Also das ist vielleicht falsch. Bin mir
0: auch nicht sicher. Das heißt, über diese Bilder lassen sich Straßenansichten rekonstruieren. Also welche Adresse in Detroit könnte das sein? Wo könnte dieses und jenes Haus gestanden haben? Ist denn da die Kuratorin Jana Bruckmann?
1: auch hingefahren und hat sich das vor Ort angeschaut. Nein, sie konnte die Adressen anders herausfinden. Achtung, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also als Künstlerin hat sich die Moser extrem für Kunst interessiert. Und sie hat gesammelt. Kunstgeschichte, Architekturgeschichte. Und was kriegt sie in die Finger? Postkarten. Also du meinst Ansichtskarten? Genau, das Kolosseum, Botticelli aus den Uffizien oder die Abbildungen ihres geliebten Dürer. Und sie hat diese Karten gekauft oder sie hat sie geschickt bekommen und sie hat sie systematisch geordnet in einem Schrank. Warum ich das weiß? Weil man den Schrank gefunden hat. Vorhin hast du mir aber gesagt,
0: man hat eigentlich nichts von ihr. Wo hat man denn dann nun diesen Schrank gefunden?
1: Ha, Stanz <lacht> ist ein Dorf. Und die Restauratorin im Niedwaldner Museum ist die Tochter eines Arztes. Und dieser Arzt, das war der Arzt von Lislot Moser. Und diesem Arzt hat Lislot Moser ihren Schrank vermacht. Und darum haben wir den. Aha, verstehe. Aber was hat es denn nun eigentlich mit diesen Postkartenaufsicht, die da in diesem Schrank lagen? Weil Postkarten eben nicht nur schöne Bilder sind, sondern auch Postkarten. Und das heißt, darauf steht Mosers Adresse. Ah, ich verstehe. So findet man raus, wo sie in Detroit gewohnt hat. Oder dass sie eine Zeit lang in Wien war und dort eine künstlerische Ausbildung gemacht hat.
0: Alles klar, jetzt ergibt sich das wie beim Puzzle Stück für Stück. Teil für Teil fügt sich aneinander und rekonstruiert im Grunde genommen ein Leben. Da ist sie ja dann vorgegangen wie eine Detektivin. Aber es ist eigentlich nicht ihre Aufgabe,
1: oder? Als Kuratorin? Nee. Jana Bruckmann hat erstmal das Fundament legen müssen, um dann überhaupt die Ausstellung machen zu können. Das ist Grundlagenforschung, das ist extrem aufwendig. Und hat sich die Arbeit
0: gelohnt? Also machen wir mit Lieselot Moser eine totale Entdeckung? Also ich
1: finde, manches ist schon saugut. Nicht alles, aber manches. Es gibt ein Bild mit Müll aus dem Jahr 1941. Dust and Asher. Du siehst Staub, einen Wischmob, einen abgerauchten Stumpen, zerknülltes Papier, Dreck. Okay, und was an, fasziniert dich an diesem Bild? Da ist ein Mülleimer ausgekippt und die Moser malt das mit Hingabe und mit Akribie. Und dann hängt sie es als allererstes Bild in einer Ausstellung auf. Sie kippt den Leuten den Mülleimer quasi vor die Füße. Ziemlich provokant. Es gibt ein anderes Bild von ihr, das zeigt den Blick in einen total vermauerten Hinterhof. Nicht Landschaft, Ausblick, Übersicht, Natur, nein, Backsteine zugemauert, Brett von Kopf. Ich finde, da kriegt man so ein Gespür für diese Frau, die hat was Freches, was sehr Selbstbewusstes. Aber wenn das
0: so interessante Bilder sind, wie du mir jetzt gerade beschreibst, warum ging sie dann eigentlich vergessen? Wie kann das passieren?
1: Weil man die Rezeption als Künstlerin nicht beeinflussen kann. Interessante Bilder garantieren nicht den Erfolg. Manche Sachen interessieren manchmal einfach nicht, weil gerade was anderes en vogue ist. Und es gibt noch einen anderen Grund fürs Vergessen. Weil die Moser ein Leben führte, das die Merkmale von Leben hat, die ihm gern vergessen gehen.
0: Elinor, du hast jetzt Ihren Lebenslauf ins Spiel gebracht. Was sind denn das für biografische
1: Gründe, dass Künstlerinnen wie zum Beispiel Lieslott Moser verblassen? Also ein Grund ist sicher Brüche, Flucht, Emigration. Das ist ein Riesenthema im 20. Jahrhundert. Denk an die ganzen... Bauhäuslerinnen, die vor dem NS-Regime fliehen mussten und dann versucht haben, in der Emigration wieder an den Erfolg anzuknüpfen. Häufig sind die gescheitert. Bei der Moser ist interessant, sie ist eigentlich so ein atypischer Fall. Bei ihr taucht das Problem ja auf, sie kehrt in die Schweiz zurück und dann kann sie eigentlich nicht mehr Fuß fassen. In den USA lief es gut für sie. Wie alt war sie denn, als sie damals in die Schweiz zurückkehrte? Da war sie 58 und der Bruch war hart. Also in der Schweiz hat keiner auf sie gewartet. Es geht zehn Jahre, bis sie wieder ausstellt und drei Werke auf einer Weihnachtsausstellung zeigt. Es dauerte also lange. Waren denn Ihre Werke zu sperrig oder war die Schweiz damals noch nicht bereit genug dafür? Sperrig stimmt sicher. Die Frau, die war mit ihrer Kunst unzeitgemäß unterwegs, ob sie jetzt Schmetterlinge malt oder Mülleimer, sie hält einfach an ihrem Realismus fest. Und damit ist sie draußen, weil die Kunstgeschichte zeitweise dann eher nach Abstraktion verlangt oder eher nach Konzept. Und Mosers Realismus, der schien einfach nicht besonders wertvoll.
0: Mhm. Schön und gut, aber diese Bilder von Lieslott Moser, die kann man ja nun nicht mehr sehen in der Ausstellung,
1: die ist ja nun vorbei. Ja, leider. Mhm. Und Warum erzählen wir dann jetzt darüber? Weil genau das der springende Punkt ist. Ausstellungen von wiederentdeckten Künstlerinnen, die
2: enden, die gehen vorbei. Man verpasst sie auch. Es ist ja auch nicht du mit der Ausstellung man kann jetzt sagen, es ist eine Weiterentdeckung, aber ob sie den Weg in Kanonen findet, wie nachhaltig das ist. Dass das wirklich nachhaltig werden kann, muss man wirklich daran bleiben und die Forschung weitertreiben. Die Frage, die Kuratorin Jana Bruckmann vom Nidwaldner Museum hier eigentlich stellt,
1: ist ja, wie bleiben Künstlerinnen im Bewusstsein der Gesellschaft? Wie kommt es zu Gleichberechtigung, wenn Sichtbarkeit nur temporär ist? Also klar ist, eine Ausstellung reicht nicht, braucht einfach mehr. Mhm. Und was ist das mehr? Zum Beispiel Forschung, Bücher, die bleiben ja. Es braucht die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Künstlerinnen. Und deiner Meinung nach passiert das viel zu wenig? Ja, das passiert eher weniger. Man kann das ja auch belegen, man kann die Publikationslisten auszählen. Das SIG, das Schweizer Institut für Kunstgeschichte, publiziert zum Beispiel Oeuvre-Kataloge von Schweizer Künstlerinnen und Künstlern. Das ist eine wichtige Sache für Forschung und für den Markt. Ein övre katalog verzeichnet alle Werke eines Künstlers, alle Werke einer Künstlerin. Das ist eine verbindliche Liste. Mhm. 33 Künstlerinnen und Künstler der Schweiz wurden vom SIG bisher mit övre katalogen bedacht. Mhm. Darunter sind genau drei Frauen. Und zwei davon kriegen bloß online övre kataloge Und es geht noch weiter. Unter den 50 Ausstellungskatalogen zu Schweizer Kunst, die das SIG bisher publiziert hat, sind 25 Bücher, die sich allgemeinen Themen widmen. Also zum Beispiel die Schweizer Zeichnung im 17. Jahrhundert oder andere Themen. Dann gibt es 25, die sich einzelnen Schweizer Künstlern widmen. Darunter sind genau null Frauen. Ehrlich gesagt, das überrascht mich jetzt ziemlich. Weil wenn ich mich so umschaue, dann
0: gibt es aktuell... Wahnsinnig viel zu Frauen in den Museen. Also ich denke da
1: jetzt spontan an Niki de Saint-Fal im Kunsthaus Zürich. Heidi Bucher im Kunstmuseum Bern, früher Miriam Kahn im Kunstmuseum Bern. Genau, und auch immer wieder Pippi Rist Oder Georgia O'Keeffe in der Fondation Baylor. Also eben, es gibt eine ganze Menge. Kommt dazu die feministischen Sammlungsausstellungen, die derzeit im Aargauer Kunsthaus im Kunstmuseum Basel zu sehen sind. Also eine Frau ist eine Frau ist eine Frau und von Feminismus läuft einiges. Genau, es läuft einiges. Ich mache trotzdem mal den Spielverderber. Klingt nach viel, aber Künstlerinnen spielen auf dem Markt nach wie vor eine untergeordnete Rolle. Und das ist zentral, denn Geld regiert auch hier. Eine untergeordnete Rolle? Wie hängt das zusammen? Erklär mir das. Es gibt leider nur angejahrte Zahlen. 2019 beträgt der Anteil von Künstlerinnen auf dem Kunstmarkt 2%. Also 2% des globalen Umsatzes mit Kunst kommt über den Handel mit Werken von Frauen zustande. 2021, neuere Zahl, wird es ein bisschen mehr. Aber Achtung, da geht es jetzt nur um die Auktionshäuser. Bei den drei Großen haben die Werke von Frauen 8% des totalen Umsatzes ausgemacht. Also es gibt für den gesamten Kunstmarkt keine aktuellen Zahlen, was Diversity angeht. Aber wir können festhalten, das ist nicht zweistellig. Der Frauenanteil liegt irgendwo zwischen 2 und 8%.
0: Das ist schon krass. Und warum ist das so zentral, wenn wir über Museen reden? Also bei Museen gibt es ja schon andere Spielregeln, die sind ja nicht kommerziell ausgerichtet wie der Kunstmarkt. Das ist ja was anderes.
1: Wir in der Schweiz, wir denken immer, Museen und Kunstmarkt, das seien zwei Paar Schuhe, aber es ist eigentlich dieselbe Party. Es gibt einen Connex. Auch öffentlich finanzierte Museen kommen ohne private Sammlerinnen und Sammler nicht klar, weil sie sich mit ihren mageren Ankaufsetats gar keine neue Kunst leisten können. Und ja auch Privatsammlungen ausstellen oder als Leihgaben bekommen. Es gibt also eine ganz klare Verbindung der Museen zum Markt. Und warum das den Frauen schadet, das ist Thema für ein anonymes Kollektiv auf Instagram. Du sprichst jetzt von Hulda Zwingli. Mhm. Hulda Zwingli, die setzen sich ein für mehr Gleichberechtigung in der Schweizer Kunstszene, nutzen die Anonymität, um Tacheles zu reden, um Missstände anzuprangern. Ich habe ein schriftliches Interview geführt und sie gefragt, wie Kunstmarkt und Ausstellungsbetrieb denn zusammenspielen. Wenn Künstlerinnen nicht im Kunstmarkt vertreten sind, fließt kein Geld von Sammlern und Galerien. Und die Museen können die Ausstellungen nicht finanzieren. Zudem sitzen häufig Sammler oder Vertreter sammelnder Firmen in den Museumsvorständen. Dass Frauen auf dem Kunstmarkt plus zwei oder acht Prozent ausmachen, das hat also Folgen. Es ist einer der Gründe, warum es die Gleichberechtigung in Schweizer Museen und im Ausstellungsbetrieb so schwer hat. Privatsammler und Konzerne nutzen die Museen als Spielwiesen für die Steigerung ihrer meist männlichen Assets. Das kann nicht sein, auch wenn sie dafür Geld springen lassen und als Mäzene gelobt werden. Uiuiui, das sind ganz schön krasse, ganz schön happige Anschuldigungen. Fakt ist, wenn ein privater Sammler seine Kunst ins Museum gibt, erfährt sie eine Wertsteigerung. Und Fakt ist auch... Wenn der private Sammler vor allem Männer kauft, weil die Männer auf dem Markt mehr wert sind, dann landen in den Museen auch wieder mehr männliche Künstler.
0: Also ein Teufelskreis. Was ich aber nicht verstehe, das mit den vielen männlichen Künstlern in den Museen. Das haben wir ja gerade besprochen und geklärt, das hat sich verändert. Da tut sich einiges.
1: Da gibt es viel mehr Ausstellungen über Künstlerinnen. Ja, aber man darf sich nicht ablenken lassen. Die Ausstellungstätigkeit, die zeigt mehr Frauen. Aber in den Sammlungen von den Museen, da schaut es bitter aus. Und diese Sammlungen sind wichtig. Die bleiben über Jahrhunderte. Und da sind es dann mal fünf, mal acht Prozent Frauen. Viele Häuser publizieren die Zahl gar nicht. Öffentlich kommuniziert hat das Aargauer Kunsthaus. Das ist ein wichtiges Museum. Das zeigt quasi die Schweizer Kunstgeschichte. Und Simona Czuccio ist dort verantwortlich für die Sammlung. Und sie hat gezählt. Der Frauenanteil liegt bei 13 Prozent. Ähm, wenn man diese Zahl sagt, dann sagen alle uh, so wenig. Warum ist das so wenig? Weil diese Sammlung historisch gewachsen ist. Man muss auch
0: sagen, wenn man eine Sammlung hat, die eben bis ins 18. Jahrhundert zurückgeht, dann waren da einfach schlichtweg fast keine Frauen in der Schweiz da. Ja, was macht man da? Also
1: wie stopft man diese Löcher? Das ist die große Frage und ich glaube, hier wird es ideologisch. Als engagierte Frau, sage ich, ist mir wurscht. Bevor ihr nicht 50-50 aufgestellt seid, kauft ihr einfach keine Männerkunst mehr.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, alles, was man verpasst hat an Frauen, muss man jetzt nachträglich ankaufen.
1: Das kann aber ganz schön teuer werden. Ja, und das ist mir als engagierte Feministin egal. Treibt einfach das Geld auf. Auf alle Fälle gebt, was ihr habt, für Frauen aus. Wenn ich es jetzt aber als Kunstredaktorin betrachte und die Situation eines Museums berücksichtige, dann argumentiere ich vermutlich ein bisschen weniger grundsätzlich. Überleg mal, Angelika Kaufmann, die Schweizer Künstlerin aus dem 18. Jahrhundert mit einer internationalen Karriere, die wollen heute alle. Das geht gar nicht. Und es kommt noch was dazu. Ich kann
0: Kodler nicht die nächsten 100 Jahre ins Depot verbannen, meiner Meinung nach. Eine Privatsammlung kann sagen, ich sammle nur Frauen. Eine öffentliche Sammlung, da finde ich, ist es schon etwas komplizierter. Da
1: stellt sich also die Frage der Funktion, was darf, was soll ein öffentliches Haus leisten? Wenn Sie sich nur noch um Frauen kümmern, dann verlieren Sie die andere Hälfte, die Männer. Und die gehören ja auch zur Sammlung und zur Schweizer Kunstgeschichte. Auf der anderen Seite... Wenn Sie nicht aufholen mit Ihrer
0: Frauenquote, dann machen Sie im Grunde genommen weiter mit der Verzerrung. Das ist auch nicht okay. Ist ein Patt. Okay, fassen wir zusammen. Es gibt mittlerweile viele Ausstellungen zu und über Frauen, die sagen uns, es gab nicht nur Männer. Schaut mal her. Es gab auch Frauen wie Niki de Saint-Fal oder Heidi Bucher. Als Kunstredaktorin
1: Elinor, wie schätzt du denn die Wirkung dieser Ausstellungen ein? Ich glaube, die sind total wichtig. Aber fast noch wichtiger sind Gruppenausstellungen, wie sie derzeit im Aargauer Kunsthaus oder eben im Kunstmuseum Basel zu sehen sind. Beide schauen, zeigen die Künstlerinnen der eigenen Sammlung. Und warum sind Einzelausstellungen ein Problem? weil die ein Narrativ bedienen. Also zum Beispiel die tragische Künstlerin oder Gefährtin oder Schwester oder Geliebte von Picasso, Matisse Dalí und so weiter. Es zementiert Klischees. Dabei gibt es eine riesige Vielfalt von Biografien und Arbeitsweisen. Ja, aber mal
0: ehrlich, so geht Aufmerksamkeitsökonomie. Also
1: das ist die eine Geschichte, die erzählt sich dann halt besser. Ja, Einzelausstellungen sind wichtig, aber die tun halt immer so, als gäbe es nur die eine Hingegen, wenn man Gruppenausstellungen macht, merkt man, das sind ganz viele, die auf irgendeiner Weise alle ein großes Tapet ergeben. Und die, das sagt, ist Elisabeth Bronfen. Die Kulturwissenschaftlerin hat im Aargauer Kunsthaus genau so eine Gruppenausstellung gemacht. Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau, die eben die Künstlerin der Sammlung zeigt. Und es ist viel weniger leicht so ein großes Gefüge
0: wieder aus dem Blickfeld zu rücken als eine einzelne Figur beziehungsweise der Fokus auf eine einzelne Figur überschattet dann ganz viele andere. Naja, du musst
1: halt strategisch denken als Feministin. Genau, und das Vergessen, das droht, das zeigt die Ausstellung in Arau. Das Starke ist, sie zeigt, wie Vergessen geht. Die Schau zeigt Frauen, die bekannt waren in den 70er, 80er, 90er Jahren und die dann wieder rausfielen aus der Aufmerksamkeit. Mhm. Warum sind sie rausgefallen? Weil sie nicht tradiert wurden, also nicht weiter ausgestellt, weil nicht weiter über sie publiziert wurde, weil sie aus den Kritiken rausfielen. Im Unterschied zu Lieslotte Moser hat man diese Künstlerin mal gekannt, aber sie wurden eben nicht tradiert. Also dann war diese Aufmerksamkeit für Frauen
0: in den 1970er, 80er und 90er Jahren im Grunde genommen nur
1: eine Welle. Es war zumindest nicht so nachhaltig, wie sich das die Feministinnen von damals gewünscht haben. Und darum sind ja auch die Entdeckungen von Künstlerinnen heute in diesen Ausstellungen so zwiespältig. Also einerseits gibt es super Arbeiten zu entdecken von Doris Staufer oder von Marianne Wex. Aber man fragt sich halt auch immer, hey, es ist jetzt 2022 und ich Depp, ich habe das alles nicht gekannt. Und wieder, ich bin nicht allein mit diesem Nichtwissen. Wieso kennen wir das nicht? Das sagt die Künstlerin Claudia Müller. Und wer ist das? Claudia Müller macht mit ihrer Schwester Julia Müller große Zeichnungen. Die beiden gehören zu den bekannten Schweizer Gegenwartskünstlerinnen. Und jetzt hat Claudia Müller mit einer ganzen Gruppe von Frauen die Basler Ausstellung von Feminism kuratiert. Okay, und sie fragt sich also, warum kennen wir diese ganzen Frauen nicht? Elinor, und wieso? Es gibt keine originellen Erklärungen. Job und Familie sind schwer zu verbinden. Das ist wie in allen anderen Bereichen auch. Es gibt ein Problem der Vereinbarkeit. Ist in der Kunst halt auch so. Kommt dazu. In der Vergangenheit wurden Lehraufträge oder Aufträge für Kunst am Bau selten an Frauen vergeben. Das heißt, Künstlerinnen verzettelten sich mit Nebenjobs. Und das heißt, sie fielen raus aus einem sich selbst bestätigten System, indem es dann halt nur um Aufmerksamkeit geht.
0: Ich frage mich gerade, ob das heute eigentlich anders ist. Also würdest du sagen, wir haben heute einen bewussteren Umgang damit oder sind ja wacher, was die Frauenförderung
1: angeht? Ich glaube, die Voraussetzungen sind heute gleicher. Aber es gibt nach wie vor ungelöste Fragen. Was ist mit der Förderung von wissenschaftlicher Forschung zu Frauen? Es ist schwer, an Fördergelder zu kommen. Manche sagen dann, es braucht jetzt extra Frauentöpfe. Andere sagen bloß nicht. Wenn wir anfangen, Frauen extra zu stellen, dann kommen wir ja mit der Gleichberechtigung erst recht nicht weiter. Also insofern sind die Zahlen halt einfach noch nicht ausgeglichen. Da bin ich schon noch immer auf der kämpferischen Seite, dass wir das verbessern müssen. Äh, Im Sinne von jetzt erst recht. Und jetzt denkt Claudia Müller ganz lange nach. Bin manchmal aber immer noch ernüchtert. Sie ist ratlos. Ja, nicht nur sie. Dauert halt einfach alles sehr lange. Also, was braucht es? Gute Frage, finde ich, ja. Was braucht es? Also es braucht sich von den Institutionen da eine erhöhte Aufmerksamkeit kleinen, kleineren, schmälerem Werk und schmäleren Positionen gegenüber.
0: Claudia Müller sagt, also, man soll bewusster dahin schauen, wo die Lücken sind und sich bei der Arbeit auch selbst hinterfragen habe ich eigentlich alles berücksichtigt.
1: Und außerdem, man sollte Gruppenausstellungen ansetzen, die die ständige Auseinandersetzung mit Künstlerinnen gewährleisten. Also gucken, dass die Frauen nicht aus der Aufmerksamkeit rausfallen. Tradierung, Kanonisierung durch Ausstellungen und Texte. Und, ja klar, ein aufmerksames Auge haben, was die Verwendung öffentlicher Gelder angeht. Nochmal Hulda Zwingli. Es ist wichtig, Bedingungen an öffentliches Geld zu knüpfen. Und zwar auf der ganzen Linie. Von den Universitäten bis in den Kunstbetrieb. Okay, also es ist offensichtlich, es gibt ziemlich viel zu tun. Ja, und es ist wirklich viel. Grundsätzlich ist es viel. Es ist aber auch viel, was nicht bearbeitet ist. Die vielen Geschichten, Leben, Werke von Frauen, die in den Depots schlummern. Und selbst wenn man sie dann zutage fördert, ist es damit ja noch nicht getan eben wir haben es gehört wie bei Liselot Moser und bei Jana Bruckmann
2: da fängt man halt mal an und irgendwie kommt immer mehr zum Vorschein. und jetzt habe ich das Gefühl es ist Fang, die Spitze des Eisbergs also man könnte wirklich noch überall weitergehen von den Tagebüchern die nicht ausgewertet sind von den denen der von den Korrespondenzpartnern zu schauen, was ist dort eigentlich von der Liselot Moser noch um etc etc also man könnte da jetzt ein großes Forschungsprojekt ausmachen Macht sie es? Sie will. Sie ist derzeit dran, die Finanzierung
1: für die Forschung zusammenzubekommen. Ist nicht ganz einfach. Viele
0: Künstlerinnen im Museum, Hype oder Kurswechsel. Das war der Kontext-Podcast von Elinor Landmann. Sounddesign hat Michael Studer gemacht. Mein Name ist Katrin Becker.